0: veio domingo à noite, quem não estava aqui? Um bom número de pessoas, né? Domingo nós ministramos aqui uma espécie de introdução, não é bem uma introdução porque eu vou fazer a introdução realmente hoje, mas não vou falar as coisas que nós falamos domingo. A ministração que eu fiz domingo foi mais com a intenção de mostrar a importância que a escatologia tem, usando principalmente textos do Novo Testamento, porque... Muita gente, principalmente em comunidades cristãs Que estão mais voltadas para a fé Para essa vida de sucesso, de prosperidade né? Normalmente as pessoas não têm muito conhecimento Sobre as questões escatológicas Tem, a gente, tem pessoas até que tem um certo preconceito E pouco se sabe a respeito do assunto Os que sabem alguma coisa sobre escatologia São confusos Porque eles não conhecem o que é ministrado sobre o assunto E quando eles se deparam com vídeos livros ou algum material a respeito de escatologia, não sabem dizer exatamente de que escola de pensamento aquele pregador faz parte. E por não entenderem as diferenças que há sobre cada linha de pensamento, as pessoas ficam realmente muito confusas e acabam achando melhor nem tocar nesse assunto. Então, domingo foi mais uma espécie de incentivo para mostrar como o Novo Testamento fala sobre escatologia, muito mais do que a gente imagina. Eu mencionei que de Mateus a Apocalipse... Nós temos apenas três epístolas que não falam sobre a volta de Jesus, para você ver como o Novo Testamento está recheado de passagens que falam sobre a volta de Cristo, sobre o anticristo, sobre o arrebatamento, sobre o tempo do fim. Três epístolas apenas, que são Filemão, Segunda João e Terceira João, que são epístolas muito pequenininhas, são as únicas que não falam a respeito da volta de Jesus. Eu quero falar que eu trouxe alguns livros aqui que servem de referência para aqueles que são mais estudiosos, mais dedicados, têm interesse de mergulhar fundo nas coisas. Eu vou deixar aqui algumas sugestões de leitura para vocês, tá bom? O primeiro livro e talvez o melhor livro que nós tenhamos em língua portuguesa, eu disse talvez, o melhor livro, é esse compêndio, se é que eu posso chamar assim, do doutor Dwight Pentecost. É da editora Vida, então é uma editora bem popular no Brasil, bem conhecida e fácil de se encontrar os seus livros. Em qualquer livraria evangélica você vai encontrar o Manual de Escatologia do doutor Dwight Pentecoste. É excelente porque ele trata sobre, se não todos os pontos, os pontos principais da escatologia, e ele não aborda apenas os pontos segundo o ponto de vista dele, segundo o que ele pensa. Ele aborda as visões diferentes que há a respeito daqueles... Daqueles assuntos Sobre o milênio, sobre o arrebatamento Sobre a tribulação A questão da interpretação dos textos Se de forma literal ou figurativa Se Israel é a igreja se a igreja é Israel, se Israel ainda tem um lugar no plano de Deus ou não Então ele toca em todos os pontos O que pensam outros e o que ele acha que seja mais coerente E ele muito inteligente, muito preciso, ele faz comentários maravilhosos É um livro que você não precisa sequer ler de capa a capa Ainda que você possa fazer isso Ele é um livro também que serve de referência É um livro para pesquisa Se você tiver alguma dúvida, ele tem um índice que é tipo um índice remissivo onde você pode procurar uma palavra, tipo o anticristo. Aí lá naquele lugar vai ter as páginas onde o assunto do anticristo é abordado dentro do livro. Então você pode fazer um estudo por tópicos, se você tiver uma dúvida que queira tirar muito rapidamente, aí você vai nesse índice, pesquisa a palavra que lhe interessa e vai procurar dentro do livro onde ele é tratado. Tem algumas coisas da visão deles que eu não concordo, especificamente sobre o anticristo, talvez a guerra... De Armagedon, que é a Terceira Guerra Mundial né? Se a gente for falar Em uma linguagem mais clara, vai ser a Terceira Guerra Mundial Que na Bíblia é chamada de Guerra do Armagedon Então tem algumas coisas que eles falam Que eu penso diferente De todos os livros que eu leio Esses são alguns que a gente pode encontrar aqui no Brasil Mas tem alguns outros também em inglês Que a gente ainda não tem acesso Porque não foram traduzidos Mas que são excelentes, como por exemplo The Mid-East Beast, que é a besta do Oriente Médio De um homem chamado Joe Richardson você pode encontrar esse livro no aplicativo Kindle. Se você hoje em dia usa muito a internet, usa, usa celular, é fácil de encontrar. Você entra na Amazon, um site de livros, amazon.com, amazon.com.br, e você coloca lá o nome, se você lê inglês, você coloca o nome do autor, o nome do livro e você vai encontrar. É um livro excelente, mas a visão do Joe Richardson é diferente da destes homens em relação à sua estrutura. Por exemplo... Joe Richardson, ele é pós-tribulacionista O pós-tribulacionista é aquele que acredita que a igreja vai passar pela tribulação Vai comer o pão que o diabo amassou E nesse hora não morre, morre não morre, hora não morre <risos> Vai acabar sendo no final arrebatado Eu não sei para que haver o um arrebatamento no final da tribulação Depois que a desgraça toda já passou Mas é assim que o pós-tribulacionista acredita E não pense que os pós-tribulacionistas são idiotas Porque eles não são eles são inteligentes, eles conhecem a Bíblia E eles têm os seus argumentos para defender o seu ponto de vista Joe Richardson é uma pessoa com quem eu tenho contato pessoal A gente se fala pelo Telegram, se fala por e-mail Respeito muito o ponto de vista dele Ele sabe que eu sou pré-tribulacionista E eu sei que ele é pós-tribulacionista Eu creio que o arrebatamento é antes da tribulação Por isso essa designação, pré-tribulacionista né? Mas Joe Richardson só pode ter sido levantado por Deus nos últimos dias para trazer uma visão diferente do convencional, ele fala sobre o anticristo como muitos outros não falam, por exemplo, doutor Pentecoste não fala, Thomas Ice e Timothy demi não falam e alguns outros que seguem essa linha que eu sigo também não falam do anticristo dessa forma, Prefiro muito mais a visão de Joe Richardson, porque eu acho que ela é mais bíblica. Afinal de contas, o que é que Joe Richardson fala sobre o anticristo? Ele crê que o anticristo ele não virá da Igreja Católica Apostólica Romana, ele não será o Papa, ele não virá da Europa, e ele não sairá do mundo ocidental. Será antes um descendente de Ismael, surgirá no próprio Oriente Médio, muito provavelmente quando estiver governando, o seu trono estará na Turquia. E realmente isso me convenceu, hoje eu, a minha visão escatológica ela é uma mistura de diversos pontos de vista diferentes, se alguém me pergunta, Natan qual é a linha que você segue, é difícil eu dizer qual é a linha que eu sigo, porque eu não sigo uma pessoa em todas as coisas que ela diz, eu analiso com muita paciência, leio livros em inglês em português, e o que eu acho que tem coerência, que bate bem com a Bíblia de acordo com o meu conhecimento da palavra eu vou montando as peças do quebra-cabeça uma por uma, então eu tenho uma visão escatológica hoje, hoje muito particular porque eu aceitei o que eu achei que fosse certo de muitos homens que pensam diferentes uns dos outros. Como eu não tenho preconceito em relação a seguir uma única linha, eu posso montar tudo de acordo com o que eu acho que a Bíblia realmente testemunha. Bom, eu já falei que a Bíblia fala muito sobre escatologia. A escatologia é apenas uma das matérias que é ensinada num uma abordagem teológica sistemática, a teologia sistemática é uma sistematização dos estudos sobre as coisas de Deus e existem dez pontos centrais, você estuda sobre Deus, sobre Cristo, sobre os anjos, sobre o Espírito Santo, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a igreja, sobre a Bíblia e sobre os últimos dias, que é a escatologia. As Escrituras estão cheias de passagens que mostram isso. Eu fiz uma prévia, eu, eu fiz uma pequena introdução dizendo aqui domingo o quanto as Escrituras falam sobre escatologia, então eu gostaria de não fazer isso novamente, mas eu vou ler pelo menos um ou dois versículos que fazem alusão à importância da gente saber o que Deus diz em relação às coisas do futuro. Por exemplo, Isaías capítulo 46, versículo 9 e versículo 10 diz assim lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, 10, versículo 10, Isaías 46, 10, Deus que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, a simples declaração do versículo 10 que diz, Deus falando, eu sou aquele que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde o princípio anuncio o que vai acontecer, que desde a antiguidade anuncia as coisas que ainda não sucederam. Gente, pelo simples fato de Deus dizer, eu anuncio, eu conto, eu falo, desde o começo, eu anuncio o fim, o que vai vir, o que vai acontecer, já mostra uma das razões por que a gente deve estudar escatologia. Porque se Deus fala, é porque Ele espera que a gente vá ouvir. Muito obrigado pelo entusiasmo. Deus abençoe a família de vocês. Se Deus fala, é porque Ele espera que a gente vá ouvir. É do interesse de Deus que a gente tome conhecimento das coisas que Ele diz. Todo mundo concorda? E Deus não falaria se não fosse importante. Se 40% dos textos sagrados inspirados por Deus tratam especificamente sobre escatologia, então deve ser um assunto que ele repete de forma exaustiva porque tem a sua relevância. Vocês concordam comigo? Sim ou não, gente? E existem muitas outras razões pelas quais nós devemos estudar escatologia. Incentiva a uma vida de santidade porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está escrito, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e ele diz o que é tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então você vê que ele associa a importância da santificação total, ou seja, do espírito, da alma, do corpo, com a vinda de Jesus Cristo, é como se a motivação pela qual nós buscamos a santificação, a razão pela qual quando nós pecamos nós nos entristecemos, nos sentimos mal, confessamos os pecados e lutamos contra os impulsos da nossa carne, nos esforçamos para ser agradáveis ao Senhor. A razão de tudo isso é porque um dia a gente sabe que no final da estrada a gente vai se encontrar com Jesus Cristo. Então, com que cara a gente vai olhar para Ele? né? Como a gente vai encarar Jesus? Então, a gente tem que conservar íntegro e irrepreensível o espírito, a alma e o corpo para a vinda de Jesus. Por causa desse encontro que teremos com Ele. Então, estudar sobre a volta de Cristo, o nosso encontro com Cristo, as últimas coisas sobre as quais a Bíblia testemunha, incentiva a nossa santificação. Vocês concordam comigo? Agora, por que... Essa aparente confusão na questão do assunto da escatologia Por que essa confusão? Eu acho que a confusão em si não é necessariamente por causa do tema Mas por causa das abordagens que são feitas a ele Existem pelo menos quatro maneiras de lidar com os textos proféticos das escrituras se eu disser textos apocalípticos, eu não estou falando dos textos de Apocalipse, tá? Eu estou falando sobre textos proféticos. A apocalíptica bíblica, que é uma expressão teológica significa as passagens que tratam sobre as coisas do fim sejam elas no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no livro de Jeremias no livro de Ezequiel, 1 Coríntios, 1 Tessalonicenses a Apocalíptica Bíblica são os textos que revelam coisas do futuro coisas do fim, então existem pelo menos quatro maneiras de se abordar a Apocalíptica Bíblica ou os textos proféticos das Escrituras até aqui tudo bem? só os vivos Quais são as quatro formas, Natan? Eu vou dizer os nomes e depois vou explicar cada uma delas, tá? Existe a forma idealista, preterista, historicista e futurista. Tá bom? Idealista, preterista, historicista e futurista. Cada uma destas palavras significa exatamente aquilo que ela diz. Por exemplo, idealista vem de ideia. Significa que aqueles que seguem a escola de pensamento idealista Consideram os textos proféticos da Bíblia A apocalíptica bíblica né? Os textos que falam sobre o fim Consideram como apenas ideias gerais Sem uma declaração de uma coisa que vai acontecer num tempo específico Eles não acham que são revelações específicas de Deus Sobre nações específicas Povos específicos Que se cumprirão em tempos específicos Eles acham que todos os textos proféticos onde quer que eles se encontrem, tratam apenas de ideias, conceitos gerais sobre moralidade, sobre o bem, sobre o mal e o homem deve pegar estes princípios expostos nestes, nesses textos proféticos e aplicá-los na sua vida no tempo que ele vive sem se preocupar com nada, porque nenhuma passagem dessas está falando sobre um cumprimento específico em um tempo futuro ou seja lá em que tempo for, são apenas ideias gerais, todo mundo entendeu? Essa é a abordagem que faz um idealista, Daqui a pouco eu vou falar, por exemplo Sobre as divisões em relação ao milênio E vou falar de um grupo chamado de amilenistas E você vai ver que os amilenistas são idealistas Porque eles acham que o milênio Que aparece na Bíblia especificamente Nominalmente em Apocalipse capítulo 20 Não é um período de mil anos de verdade Um período contado na ponta do lápis de mil anos Eles acham que é apenas uma ideia grandiosa De muito tempo onde um período de paz, de harmonia e de vitória se estabelecerá na terra. Eles não acham que seja mil anos de verdade. Então, é apenas uma ideia de um longo período de paz. Então, você vai entender que os amilenistas são idealistas, porque eles acham que os textos proféticos são apenas ideias que têm que ser interpretadas e aplicadas na vida do homem em qualquer tempo que ele viva. Tudo bem, gente? Estou falando devagar ou estou falando rápido? Estou tentando, hein? Estou me esforçando para falar devagar. Esse é o idealista. O que é o preterista? Quantos aqui sabem o que significa a palavra pretérito? Passado. Eu tenho uma amiga que é inclusive líder numa igreja em Fortaleza e ela foi professora de português durante muitos anos e ela não diz eu estou passada, ela costuma dizer eu estou pretérita. <risos> Por brincadeira, porque cearense é engraçado. Então, a palavra pretérito significa exatamente isso, passado. Na língua portuguesa, nós temos, por exemplo, o tempo pass é, passado perfeito, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, temos o pretérito mais do que perfeito, nós temos o futuro do presente, mas temos o futuro do, do pretérito, que é o futuro do passado, ou seja, seria se fosse. Né? O preterismo é aquele que acredita que todas as declarações proféticas se cumpriram na época em que o profeta as proferiu. Ou seja, nenhuma declaração profética passa para uma geração ou gerações posteriores à época em que o profeta vive. Ou seja, fica tudo no passado do próprio profeta. Foi suficientemente claro? isso é o preterismo, então quando eles veem por exemplo textos proféticos no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias, eles creem que são revelações sobre o futuro, mas o futuro do profeta, isso quer dizer que até o final da vida do profeta, tais palavras se cumprirão e Zé fininho não passa para uma geração futura, isso é o que é conhecido como preterismo, tudo bem gente? A terceira abordagem, a terceira forma de se encarar, de se lidar com os textos proféticos das escrituras é o historicismo, como o nome já diz, está associado à história, mais especificamente à história da igreja e um dos pontos cruciais usado pelos historicistas para falar sobre a sua interpretação profética é o a destruição de Jerusalém e do templo sagrado dos judeus no ano 70 depois de Cristo com a invasão do império romano liderada pelo, pelo, eu ia dizer, pelo apóstolo Tito <risos> pelo imperador Tito né? então eles acreditam que aquelas profecias do sermão profético de Jesus Cristo que se encontra registrado em Mateus 24 Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21 aquele sermão profético tudo aquilo ali e as outras profecias também do Antigo Testamento se cumpriram basicamente na história da igreja e mais especificamente no ano 70 depois de Cristo. Para eles, o Apocalipse é uma questão de ser interpretado dentro daquela história da igreja que se passou. Então, este é o historicismo. E a quarta visão, que é a visão que eu vou defender aqui durante essas aulas, que é a visão que eu acho que é a mais coerente, é a visão futurista. Que também, como o nome já diz... Acredita que a grande porção das Escrituras Sagradas, ainda que uma parte delas tenha se cumprido ao longo da história, a grande porção das Escrituras Sagradas ainda está por se cumprir num tempo ainda mais para frente, mais precisamente e mais tecnicamente chamado de o tempo do fim, que registra o fim da história da humanidade sobre a Terra, que é quando a igreja vai ser retirada, a tribulação vai começar, o anticristo vai aparecer, o sol vai ficar preto, a lua vai ficar vermelha como sangue, as estrelas, no plural, vão cair pela terra, montes se moverão dos seus lugares, e coisas grandiosas acontecerão, os poderes que sustentam o céu na sua atual estrutura, serão abalados. Homens desmaiarão de horror das coisas que acontecerão na terra. Então, nós, os futuristas, acreditamos que a grande porção das escrituras, uma boa parte do livro de Apocalipse, quase todo ele, não todo, mas quase todo ele, ainda estão por se cumprir num tempo futuro chamado de o tempo do fim, de fato. Todo mundo entendeu? Então, estas são as quatro escolas de pensamento, se é que eu posso chamar assim, são as quatro maneiras que... Se, que, que é, com as quais você pode abordar os textos, com as quais você pode lidar os textos das escrituras, os textos proféticos e assim por diante idealista, preterista historicista e futurista, vocês conseguem repetir? vamos lá eu vou colocar na prova, hein? não tem prova mas deveria ter então tá, essas são as quatro formas De se lidar com os textos proféticos da Bíblia Mas, existem outras subdivisões Muito provavelmente você já deve ter ouvido, ter, ter ouvido falar Dos pré-milenistas, dos pré-tribulacionistas E assim por diante O que isso significa? É porque existem temas centrais e principais Dentro da escatologia Que são divisores de águas Como por exemplo, a questão do milênio O milênio é crucial é um ponto central na escatologia. Mas existem opiniões diferentes em relação ao que seja o milênio. Ainda há pouco eu falei aqui para vocês que existem os que são chamados de amilenistas, que são idealistas. O que é o amilenista? O amilenista ele diz que não existe milênio. Né? As, a, as nossas palavras no português elas têm pedaços que são soltos, são chamados de afixos, porque não são fixos. Dos afixos nós temos... O sufixo e o prefixo. O sufixo vem no fim e o prefixo, como o nome já diz, vem no começo. Se esse prefixo, no caso aqui da palavra amilenista, for grego, o a significa negação. Se for de origem latina, como afivelado, não é negação. Pelo contrário, é um envolvimento da palavra em questão. Afivelado, acinturado, mas se for a, por exemplo, do grego, anormal é não normal. Acéfalo é sem cabeça, amilenista é sem milênio, então os amilenistas são aqueles que acreditam que o milênio não existe, que não existe de fato um período de mil anos contado na ponta do lápis que vá se cumprir na face da terra, eles acreditam que simplesmente é uma designação qualquer dada por Deus para dar uma ideia de tempo muito longo, de paz, de harmonia, mas esse milênio literal, ele não existe de verdade, existem aqueles que são os pré-milenistas, que no caso, Sou eu, e eu espero dizer que somos nós. <risos> Porque o pré é aquele que acredita que, primeiro, Jesus Cristo virá à terra. Todo olho o verá, como um raio, como um relâmpago que sai do ocidente e se mostra no oriente. Todo olho verá Jesus Cristo vindo à terra. Ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Estabelecerá o seu reino a partir de Jerusalém. E regerá todas as nações por um período de mil anos com cetro de ferro. Eu juntei aqui vários versículos que falam desta mesma verdade Para declarar que Depois que Jesus vier Somente depois que ele vier É que o milênio irá começar Não tem milênio antes Da vinda física e literal de Jesus Cristo É exatamente por isso que aqueles que creem assim Que é o meu caso São chamados de pré-milenistas Jesus tem que vir antes Para que o milênio possa começar Existe um terceiro grupo que são os pós-milenistas eles acreditam que existe o milênio, mas a interpretação dele deles de milênio é totalmente diferente eles acham que a palavra milênio semelhantemente aos amilenistas que também são idealistas eles acham que a palavra milênio é uma ideia de paz de harmonia, de conquista e de vitória por parte de Cristo através da igreja é como se Cristo estivesse reinando já hoje, através do corpo de Cristo, então é da responsabilidade da igreja, porque Jesus já fez a parte dele, já se assentou à direita da majestade nas alturas e agora é da responsabilidade da igreja conquistar novos espaços para Cristo no mundo cheio de pecadores, e de opositores ao Evangelho então a igreja tem que avançar ir por todo mundo, pregar o Evangelho conquistar cada vez mais as nações, conquistar o espaço a igreja tem que reinar no nome de Jesus, quando a igreja conquistar o mundo, quando todo o mundo tiver sido ganho, quando a palavra de Deus tiver sido pregada, ou seja esse será o milênio, a igreja reinando o período de mil anos de acordo com os pós-milenistas né, é apenas um longo período de harmonia, de conquista, de vitória de evangelização, do reinado de Cristo através da igreja, ou da igreja em nome de Jesus, e aí quando todo mundo tiver sido evangelizado, aí sim, Jesus Cristo virá do céu para a terra e estará conosco para sempre. Ou seja, eles acreditam que Jesus só virá depois do milênio, mas eles entendem que o milênio não é um período literal, mas apenas um período de pregação, de conquista, de vitória por parte da igreja. Então, para eles, essa visão é, é pós-milenista ou seja, primeiro o milênio, depois Jesus, o milênio é o período de conquista da igreja, de pregação do evangelho, de avançar para depois Jesus vir, quantos entenderam? Os amilenistas, os pós-milenistas e os pré-milenistas, eu queria abrir com vocês Apocalipse capítulo 20, para que nós pudéssemos ler os textos onde a palavra mil anos aparece de forma literal, para que nós possamos depois dar sequência e falar de mais algumas divisões que são importantes para o nosso entendimento no estudo de escatologia. Apocalipse capítulo 20, versículo 22. Aliás, versículo 2. Olha só, no versículo 2 diz que um determinado anjo segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? Por quanto tempo? Faz sentido para você a expressão mil anos? Ou é uma coisa assim, tanto quanto complexa, que você precisa de uma revelação para entender o que significa mil anos? É, é simples o suficiente para você entender? Sim ou não, gente? Eu estou começando a achar que vocês precisam de revelação para saber o que é mil anos. Uma coisa complexa de se entender, diferentemente da expressão mil anos, para que vocês compreendam o que eu estou querendo falar aqui, é o seguinte. Olha aqui para mim, presta atenção. Veja na sua imaginação, uma porta aberta no céu, e uma mulher vestida do sol, com a lua sob os seus pés, com estrelas sobre a sua cabeça. Faz sentido para você? Não seja mentiroso, diga não. <risos> Ou seja, linguagens assim são linguagens figurativas, obviamente, as figuras são recursos de oratória, recursos da comunicação que nós temos em qualquer idioma. Em português nós temos a metonímia, a metáfora, a ironia e muitas outras figuras de linguagem. Quando nós lemos textos como estes, nós temos que entender que como o sentido não é claro, com certeza deve ser figurativo. Daí você vai ter que buscar uma interpretação. Não através de seus próprios esforços, mas lembrando que em algum lugar da Bíblia Aquilo deve ter sido mencionado com algum sentido que vai se acrescentar àquele texto. Porque a Bíblia se interpreta a ela mesma. Mas quando a declaração for clara o suficiente para uma pessoa normal entender, saiba de uma coisa. Você compreendeu. É literal e é isso que significa. Qual é o problema da interpretação dos idealistas, dos abilenistas e dos pós-milenistas? É porque eles têm a tendência exagerada, fora do comum, e de certa forma irresponsável de todo texto da Bíblia eles acharem que é uma coisa espiritual, figurativa e eles querem procurar um sentido além do que já está claro no texto então quando você for ler os textos da Bíblia, principalmente os textos proféticos, faça sempre isso comece com os textos mais simples não vai estudar primeiro o livro de Apocalipse comece pelos textos mais claros pelos textos mais simples e sempre interprete tais textos como eles realmente são, sempre pressupondo que são literais, a não ser que não façam sentido, aí deve ser alguma coisa com tipologia, simbologia ou figurativa, amém gente? Mas, quando você entende, então pronto, agora veja que além de falar sobre os mil anos, ele também diz uma coisa interessante, ele diz que o anjo segurou o dragão, como a gente não conhece dragão, né? a gente só conhece dos filmes, das historinhas que a gente lê por aí, então a gente fica um pouco perdido. Mas como a Bíblia ela é bem minuciosa e detalhista em muitas coisas, e eu gosto disso porque eu me identifico muito, ela não deixa dúvida. Ela diz, segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Então você não precisa mais se esforçar para interpretar, já está claro. O dragão é a antiga serpente, que é o diabo, o Satanás <risos> amém? quando ele diz a antiga serpente a gente lembra opa, eu lembro da antiga serpente pelo livro de Gênesis então já ficou claro aí ele diz, pois bem, esse é o dragão a antiga serpente, que é o diabo Satanás não tem como você errar, amém gente? o que o versículo diz é o que? que num determinado período extraordinário Satanás será preso por mil anos de fato e de verdade. Aí você diz, Natan, Apocalipse capítulo 20 é o único lugar onde, apa onde aparecem é, declarações proféticas sobre o milênio? Não. Nós encontramos diversas declarações sobre este período de mil anos nos textos proféticos dos profetas do Antigo Testamento. O detalhe é que nenhum dos profetas do Antigo Testamento falou sobre o período ser de mil anos. Eles falaram sobre um período em que não haveria mal, não haveria destruição, em que o cordeiro estaria pastando junto com o leão e que o menino colocaria a mão no buraco de uma cobra, haveria paz, não haveria guerra e, e que as pessoas queimariam as suas armas para transformar os seus instrumentos de guerra em ferramentas de agricultura e assim por diante. E, então ele fala sobre um período que é o que, que é esse período que em Apocalipse vai ser chamado de mil anos não é a primeira vez que a Bíblia fala sobre esse período mas é a primeira vez em que o tempo é classificado especificamente como um período de mil anos ou seja, esse período em que haverá paz, em que não terá guerra, em que não terá destruição que o leão pastará junto com o cordeiro, é o período em que Satanás estará preso, faz sentido amém, amém gente? Amém. a destruição que nós vemos hoje todos os desastres da natureza, toda a corrupção que nós vemos no mundo, são consequências diretas do fato de pelo fato de Adão ter cometido alta traição e entregue a Satanás o domínio desse mundo, Satanás se tornou o Deus deste mundo e corrompeu as leis da natureza, é por isso que o rei do animal a fauna, a flora, está tudo alterado, vocês compreendem o que eu estou falando? Mas quando Satanás estiver preso a paz reinará por mil anos especificamente mil anos no versículo 3, ainda no capítulo 20, ele diz mais. Ele diz, lançou, o anjo lançou, o diabo, o sapricó, a antiga serpente e tudo mais, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Provavelmente ele diz que é necessário, porque... Pessoas Nascerão durante o milênio Que não terão conhecido O que é ser tentado Que não terão conhecido este mundo Que nós vivemos hoje E no final do milênio Satanás será solto E as pessoas terão a oportunidade Mais uma vez de decidir se continuarão Seguindo a Cristo que estará na terra Reinando por mil anos Ou se se rebelarão contra ele E aí o texto continua No versículo 4 Diz que vim também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, olha aqui que coisa interessante, tronos sobre os quais se sentarão ou se sentaram aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar, nós temos vislumbres de quem são estes, porque afinal de contas Paulo diz, nós como corpo de Cristo, igreja do Senhor Jesus, haveremos de julgar o mundo, nós julgaremos os anjos, mas esse tempo ainda não chegou Lá em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 1, ele diz. Irmãos, se eu não me engano, não é o versículo 1, parece que é o versículo 4 ou 5. Ele diz, irmãos, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as obras ocultas das trevas, como também manifestará os desígnios dos corações. E cada um receberá de Deus o seu louvor. Ou seja, ele diz, não vamos julgar agora antes do tempo, porque tem um tempo certo em que nós iremos julgar quando é, quando vier o Senhor, quando o Senhor Jesus vier, ele estabelecerá o seu reino, ele está falando aqui sobre esse período de mil anos, onde Cristo reinará na terra, e durante o período dos mil anos, João diz que viu inclusive tronos, nos quais se sentaram aqueles a quem foi dada a autoridade de julgar, e ele diz mais, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Estes decapitados que ele menciona aí, são pessoas que se decidiram por Cristo durante a tribulação, ele está falando sobre pessoas que serão mortas Durante o período da tribulação Que antecede o milênio São um período, É um período de sete anos Em que o anticristo estará na terra E haverá grande perseguição Dentro da sua região Da região que ele terá domínio Que será o seu reino Principalmente no Oriente Médio Também em Jerusalém E muitas pessoas que não seguirão a ele Se decidirão por Cristo neste período E por causa disso serão decapitadas Agora, curiosamente, gente, não é, não é interessante que, por exemplo, João quando escreveu isso no ano 90 depois de Cristo, aproximadamente, quando João escreveu isso, não é interessante que ele tenha falado que o modo que o anticristo no futuro, depois de tanta tecnologia, depois de tanto avanço, depois de tanto progresso, seria por meio da decapitação uma coisa tão primitiva? E curiosamente, justamente agora, pertinho do fim de todas as coisas, nós vemos surgindo uma grande força militar, política e religiosa, que é o islamismo, intransigente, que tem por predileção o assassinato através da decapitação, principalmente daqueles que se dizem cristãos. E João disse, eu vi as almas dos decapitados, por causa do testemunho que deram, Sobre Jesus Cristo e da Palavra de Deus. Eu acredito. Provavelmente a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Não sei. Né? Provavelmente. Mas eu já estou deixando aqui a pista. Eu acredito que o anticristo. Ele será um descendente de Ismael. Um muçulmano. Que perseguirá os judeus. E os cristãos. Aqueles que receberem Jesus. Durante o período da tribulação. Porque muita gente vai se converter. Durante a primeira metade da tribulação, nós teremos dois homens poderosos na Terra que são chamados de as duas testemunhas de Deus, que são dois profetas a, a exemplo dos profetas do Antigo Testamento, porque as coisas que ele faz, as coisas que eles fazem, são muito semelhantes às coisas que eram feitas por grandes profetas da Antiga Aliança, como por exemplo Elias e Moisés. Eu sei que essa questão das duas testemunhas é bem debatida no meio cristão. Quantos aqui já ouviram falar sobre as duas testemunhas? Vocês já sabem quem são? Vocês já se candidataram? Quem são as duas testemunhas? Bom, a gente não sabe exatamente quem são, mas por causa de textos proféticos, por causa de textos bíblicos, nós temos uma grande, uma grande possibilidade de acreditar que sejam Moisés e Elias. Existe uma outra linha que diz que pode ser Enoque e Elias. Por que as pessoas pensam que deve ser Enoque? Porque, afinal de contas, os. As pessoas dizem, Enoque não morreu. E ele tem que morrer. Porque está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Aos homens está ordenado morrer. Não é? Só que as pessoas não citam o versículo completo. O versículo diz, aos homens está ordenado morrer uma só vez. Se é para seguir o versículo a risca, por que, que Jesus ressuscitou Lázaro? Porque ele morreu uma, morreu duas. Por que, que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim? Porque ele morreu uma, morreu duas. A filha de Jairo, morreu uma, morreu duas. E aqueles santos contemporâneos de Cristo, que na sua ressurreição também saíram dos túmulos e voltaram para dentro da cidade, tinham morrido uma e agora vão ter que morrer duas. Se é para seguir Hebreus capítulo 9, versículo 27, arrisca, então é para morrer uma só vez. Não é só dizer, é para morrer não. É para morrer uma vez só. Amém, gente? Além do mais, se durante o arrebatamento, na época que Cristo vier buscar a sua igreja, que é o arrebatamento, os que estiverem vivos serão trasladados e transformados? Eu me pergunto, será que não aconteceu exatamente uma coisa semelhante a enoque Talvez sim, talvez não. Alguém poderia dizer, ah, mas ele já teria um corpo glorificado? É, isso aí eu não sei. Mas, isso é apenas especulação, tá? são conjecturas, não tem problema nenhum, estou apenas compartilhando com vocês aquilo que eu penso, não é nem aquilo que eu acho, é o que eu penso, se você não quiser tampa os ouvidos, vai ficar só para quem quer ouvir, mas pode ser que Enoque tenha sido trasladado tipo Felipe. Felipe estava pregando para o meu nuco e ele foi trasladado de um lugar para outro, ou seja, o corpo dele, se é que aconteceu isso, sei lá, se desintegrou, e se reintegrou em outro lugar, ele foi teleportado, ele saiu de um canto e foi para outro, mas ele não se transformou como acontecerá no arrebatamento, no arrebatamento da igreja, não somente seremos arrebatados às nuvens, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, mas também teremos um corpo transformado, ele será semelhante ao corpo da glória de Jesus Cristo, no caso da trasladação de Filipe, não foi isso que aconteceu, ele apenas, e me desculpem pelo apenas, foi tirado de um lugar de forma extraordinária, e levado para outro, será que o que aconteceu com o Enoque não foi tipo isso? Ainda que ele não tenha recebido um corpo glorificado, ele foi tirado do primeiro céu, aqui dessa região atmosférica, e foi levado para o terceiro céu, lá onde está o paraíso? Afinal de contas, quem nos garante que no paraíso, não é possível respirar? A gente não sabe, o próprio Paulo, ele disse, olha, eu sei que eu fui ao terceiro céu no paraíso, mas eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, ou seja, se Paulo tem dúvida, então ele, ele não sabe, se é possível respirar lá no terceiro céu ou não. Gente, estou pregando muito bem hoje à noite, vocês dividem, dizer amém aleluia. Agora vocês vão me perguntar, Natan, e por que Moisés? Simples, pela importância de Moisés para o povo judeu. E o período da tribulação é um período, segundo a linha escatológica que eu defendo, vai ser o período em que Deus vai tratar especificamente, novamente com o povo de Israel. É o dia do Senhor em que Deus vai exercer vingança contra este povo e eles vão sofrer e talvez por causa do sofrimento eles se arrependerão da tolice de ter rejeitado a Cristo e confessarão a Ele como o Senhor das suas vidas. Neste período, dois profetas estarão testemunhando em Jerusalém. De fato, a Bíblia fala, lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 8, que eles vão ser mortos em Jerusalém. Mas essas duas testemunhas têm que ter uma representatividade para com os judeus. Só pode ser Moisés e Elias. Noé, Enoque, quando ele foi trasladado, sequer o povo judeu existia. Porque Enoque foi trasladado antes de nascer Abraão, de quem descendeu o povo judeu. Então qual representatividade teria Enoque para os judeus? Mas Moisés, que é o fundador da lei, sim, e Elias, o grande dos profetas, também. Aí você vai me dizer, mas Moisés não morreu? Ele vai morrer de novo? Para mim isso não seria problema, morrer duas vezes. Mas, será que ele morreu mesmo? porque eu sei que está escrito lá nas escrituras, Deus dizendo a Josué, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te e atravessa o Jordão. Né? Mas, morto em que sentido? Porque a Bíblia diz que Deus foi quem o sepultou. Irmãos, tem um mistério aí nesse negócio. Porque como é que Deus sepulta alguém? O que significa Deus sepultar? Deus cavou um buraco igual um cachorro, jogou Moisés dentro para ninguém ver? Como é que Deus sepultou Moisés. Além do mais, se é que ele morreu no sentido que a gente pensa, por que que teve uma luta entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés? Será que essa luta era pelo corpo morto que entraria em decomposição? Ou pelo corpo em relação à morte? Não faz sentido lutar por um corpo morto em decomposição. Tá bom, mas se ele morreu, me explica por que que Jesus estava conversando com ele no monte da transfiguração, se é proibido falar com os mortos. Hum. eu deixo eu deixo o versículo para a meditação da igreja Moisés e Elias né? não por acaso então eu particularmente sou tendencioso a pensar que as duas testemunhas os dois profetas serão Moisés e Elias pela importância, pelo significado deles para o povo de Israel, porque esse tempo será um tempo voltado para o povo de Israel, eles estarão testemunhando em Jerusalém, fazendo milagres exatamente como Moisés e Elias fizeram, e assim por diante. Então, durante este período, haverá pregação do Evangelho. Inclusive, a Bíblia chega a mencionar no livro de Apocalipse, que 144 mil judeus das 12 tribos serão selados e estarão presentes também no período da primeira tribulação. Na primeira metade da tribulação. Provavelmente dando testemunho e pregando a palavra de Deus junto com as duas testemunhas, sem falar nos grandes sinais, sinais que estarão acontecendo. Ou seja, muita gente vai se converter a Cristo. E estes que estarão se convertendo, alguns deles escaparão e outros serão decapitados. Amém, gente? Tá. Então é o seguinte, eu vou ter que parar agora porque já se passaram 50 minutos, mas a gente vai fazer um intervalo de quanto tempo? Dez minutinhos dez a 15 minutos e depois vocês voltam, tá bom?